0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. In dieser Serie geht es um echte Verbrechen und echte Opfer. Der Inhalt kann verstörend sein. Was kommt da aus dem Wasserhahn? Es ist pechschwarz und stinkt grauenhaft. Das war schon so, als du unter der Dusche standest und das Wasser einen seltsam schwachen Druck hatte. Warum hast du dich für genau dieses Hotel entschieden? Du hast das Internet durchforstet. Du hast die Geschichte von dem verschwundenen Mädchen gelesen. Natürlich verschwinden hier in Los Angeles die ganze Zeit Menschen. Sie verlassen die Stadt, wenn sie nicht mehr Teil dieser verrückten Gegend sein wollen. Gehen zurück zur Farm oder nach Kanada, wo das Mädchen herkam, von dem wir jetzt sprechen. Ihr Name war Eliza. Sie war eine Studentin und wird jetzt seit zwei Wochen vermisst. Genau das Hotel, das du dir ausgesucht hast, ist der letzte Ort, an dem man sie gesehen hat. Du hast sogar das gruselige Video aus dem Aufzug gesehen, in dem es so scheint, als würde sie sich verstecken. Sie schaut in den Flur, um zu sehen, ob jemand hinter ihr her ist. Sie scheint Angst zu haben. Sie drückt jeden Knopf im Aufzug, doch die Tür lässt sich nicht schließen. Es sieht so aus, als würde sie mit jemandem auf dem Flur sprechen. Du bist in einem Hotel, das nicht einen, sondern gleich zwei Serienmörder beherbergt hat. Ein Hotel, in dem das Böse schon oft zu Gast war. Seit fast 100 Jahren ist dieses Hotel das Zentrum von mehr Verbrechen und tragischen Todesfällen als jedes andere Hotel in LA. Es hat den Anschein, als hätte das Böse sich hier einquartiert. Die Innenstadt, in der das Hotel liegt, ist in den letzten Jahrzehnten leerer und gefährlicher geworden. Da kann alles passieren. Das Hotel ist mittlerweile renoviert worden und sieht nicht mehr so heruntergekommen aus wie zuvor. Das Wasser jedoch ist noch pechschwarz und ekelerregend. Jetzt hört man die Feuerwehrsirenen. Mein Name ist Gerrit Kock. Willkommen zu den Horrorhotels. Eine Serie über echte Verbrechen und Vorfälle in Hotels auf der ganzen Welt, in denen der Tod eingecheckt hat und das Böse zu Besuch gewesen ist. Ein Hotel ist in der Regel ein schöner Ort für einen Besuch. Dein zweites Zuhause. Der sichere Ort im Urlaub. Aber nicht in dieser Serie. Hier schauen wir in den Hotels vorbei wo das Böse zu Besuch war. Dabei kann es sich um ganz gewöhnliche Hotels handeln. Einige von ihnen sind sogar ausgesprochen luxuriös. Sie wurden leider nur von einer unvorstellbaren Tragödie heimgesucht. Und dann gibt es die Orte, von denen man fast meinen könnte, sie seien für einen Mord erschaffen worden. Wie das berüchtigte Hotel Cecile, in Los Angeles. Willkommen zur ersten Folge von Horrorhotels. Wir schreiben das Jahr 1985. In Los Angeles herrscht der Wahnsinn. Du stehst praktisch in der Schusslinie, bevor du das Hotel Cecil betrittst. Überall Junkies, Arme Leute, Menschen, die Dinge oder sich selbst verkaufen wollen oder einfach nur Geld brauchen. Es ist der Stadtteil Skid Row, der unterste Teil der Gesellschaft. Die SexworkerInnen und Obdachlosen heulen und schreien genauso laut wie die Polizeisirenen. Überall in der Lobby vom Cecile sind Menschen, denen man normalerweise aus dem Weg gehen würde. Das Hotel passt nicht zu der Umgebung, in der ich mich befinde. Es sieht eher aus wie eine neugotische Kirche irgendwo in Frankreich. Schöne Verzierungen schmücken die hochgewölbte Decke und von der Kuppel hängen schöne, schwere, eiserne Lampen. Sie beleuchten den glänzenden Marmorboden, der sich umrandet von großen Säulen bis hin zum Restaurant fortsetzt. Auf den Balkonen mit den handgeschnitzten Geländern die den Empfangsbereich umschließen, ist es jetzt halbdunkel. Von hier aus hat man einen Überblick über die kommenden und gehenden Gäste. Ein riesiges Mosaik sorgt für Farbe in der Lobby. In der Ecke stehen Palmen. Früher muss es schön gewesen sein. Aber die Idylle ist passé. Mann, was sind das für Typen. Siehst du den Kerl da drüben, der nur in Unterhose an den Wänden auf- und abläuft? Schwarze Augen, halblanges Haar, billige Tattoos, ekelerregende Zähne. Was sind das für dunkle Flecken an seinen Armen? Ist es Farbe? Er flüstert dem Rezeptionisten seinen Namen zu und bittet um seinen Schlüssel. Er bekommt ihn. Nur in diesem Hotel kann man fast nackt durch die offene Lobby gehen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Jeder ist für den anderen unsichtbar. Hier findet der unterste Teil der Gesellschaft für ein paar Stunden Schlaf. Überall auf den Fluren sind Obdachlose, Betrunkene und Drogenabhängige zu sehen. Es ist kaum zu erkennen, ob sie lebendig oder tot sind. Ich hoffe, ich schaffe es bis ins Zimmer. An der Tür dort drüben hängt ein Bitte-nicht-stören-Schild. Das sollte ich besser mitnehmen. Ich schließe die Tür hinter mir und lege die Kette ins Schloss. In der obersten Etage des Hotels schließt sich der unheimliche Mann aus der Lobby ebenfalls in seinem Zimmer ein. Zimmer 1402. Man sieht ihm an, dass er erschöpft ist, denn er ist wackelig auf den Beinen. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man sehen, dass die Farbe an seinen Armen Blut ist. Es ist nicht sein eigenes. Er hat gerade jemanden umgebracht. Sein Name ist Richard Ramirez. Aber die Öffentlichkeit kennt seinen Namen noch nicht. Später wird er als Night Stalker bekannt. Einer der berüchtigsten Serienmörder der USA. In dem schäbigen und heruntergekommenen Hotel Cecile ruht er sich tagsüber aus, während er nachts seine Morde plant. In dem Hotel gibt es kein Zimmer mit der Nummer 13. Das ist in vielen Hotels in den Vereinigten Staaten der Fall, um die abergläubigen Gäste nicht zu vergraulen. Da es auch kein 13. Stockwerk gibt, wohnt Richard Ramirez also offiziell im 14. Stock. In dem Hotel ist es unheimlich. Wenn ich durch die Gänge laufe, höre ich immer wieder Stimmen Streitigkeiten aus den Zimmern mischen sich mit Stimmen aus den Fernsehnachrichten und mit denen der vielen psychisch kranken Stammgäste, die mit sich selbst reden, während sie unsichtbare Dinge an den Fingern abzählen. Ich frage mich, welche Stimmen sie in ihren Köpfen hören. Und stell dir vor, die Wände könnten reden. Sie könnten einiges berichten. Suicide Hotel nennen sie das, Cecil. Das Selbstmordhotel. Am Anfang war das nicht so. Es handelte sich um eine Luxusbleibe. Der Bau kostete 2,5 Millionen Dollar. Heute ist das nicht viel, aber 1924 war es ein Vermögen. Damals war dieser Teil von Los Angeles das Zentrum einer anderen Klientel. Die Gegend war für die Spitze der Gesellschaft bestimmt. Das Hotel lag gleich um die Ecke der Börse und es gab Drinks und Musik, Tanz und gutes Essen. Es waren die 20er Jahre und alles boomte. Doch nur 15 Jahre später wurde das Hotel umgebaut und man nannte es The Suicide. Es war die große Depression, die US-amerikanische Wirtschaftskrise, die hart zuschlug. Plötzlich befand sich das Hotel in der Main Street nicht mehr im Finanzviertel, sondern mitten in der Skid Row, umgeben von zehntausenden Obdachlosen. Das Hotel wurde zur Endstation für verzweifelte Menschen. Wenn sie nicht in ihren Zimmern Gift nahmen, stürzten sie sich aus dem Fenster, erschossen sich oder schnitten sich die Pulsadern auf. Im Cecil gab es ein halbes Dutzend Selbstmorde. Die meisten davon in den 1930er Jahren, während der großen Depression. Das bescherte dem Hotel einen blutigen Ruf, der mit jeder Tragödie schlimmer wurde. Lange bevor Richard Ramirez, der spätere Nightstalker, dort eincheckt, wird das Hotel von Morden und schrecklichen Unfällen heimgesucht. Einer der mysteriösesten Vorfälle ereignete sich im Jahr 1962. Es ist ein Freitagabend im Oktober. Die Polizei wird ins Cecil gerufen, wie schon so viele Male zuvor. Zwei Personen liegen in einer Blutlache auf dem Bürgersteig vor dem Hotel. Eine junge Frau und ein älterer Mann, beide tot. Es dauert eine Weile, bis die Polizei die Busselteile zusammensetzt. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der 24-jährigen Frau um Pauline Otten handelt – die zusammen mit ihrem Mann Gast des Hotels ist. Der tote Mann neben ihr ist aber nicht ihr Mann. Die Eheleute hatten sich heftig gestritten. Unglücklich und verzweifelt sprang Pauline aus dem Fenster im neunten Stock. Sie war auf der Stelle tot, was tragisch genug war. Noch tragischer ist, dass sie bei dem Sturz einen Obdachlosen traf, der ebenfalls auf der Stelle tot war. George Ganini war sein Name. Er hatte die fallende Frau nicht kommen sehen. Das erkannte man daran, dass der tote Mann noch die Hände in den Taschen hatte. Sogar der Bürgersteig rund um das Cecil war gefährlich. In diesem Hotel ruht sich Richard Ramirez, hier im Jahr 1985 zwischen seinen äußerst brutalen Morden aus. Jetzt verlässt er Zimmer 1402. Es ist früh am Abend. Er geht zielstrebig den Flur entlang, nimmt den Aufzug nach unten und verschwindet im Menschenmeer der Stadt. Er stiehlt ein Auto und fährt ohne Ziel durch die Vororte von Los Angeles. Er sucht ein Opfer. Er guckt nach offenen Fenstern, nach einem offenen Garagentor oder einem freistehenden Haus. Alle sind für ihn potenzielle Opfer. Es ist ein ruhiger Sonntagabend im März. Ramirez hat sein Auto im Vorort Rosemead am östlichen Ende der Großstadt geparkt. Er versteckt sich im Gebüsch. Von hier aus kann er sehen, wie eine junge Frau mit ihrem Wagen in die Garage fährt. Er geht zielstrebig auf sie zu und richtet eine Waffe auf ihren Kopf. Wortlos kommt er näher, bis er mit der Waffe kurz vor ihrer Schläfe stehen bleibt. Ihr Name ist Maria. Sie schafft es gerade noch ihr Gesicht mit der Hand zu bedecken, dann schießt er. Sie spürt einen heißen Schmerz in der Hand. Es fließt viel Blut. Aber die Kugel hat genau den Schlüssel getroffen, den sie mit den Fingern umklammert und ist dadurch abgeprallt. Verwirrt und verängstigt sieht sie zu, wie der Mann an ihr vorbei durch die Garage in die Wohnung geht. Ihre Freundin Dale ist noch dort. Dale hat von der Küche aus gesehen, wie der Mann immer näher kommt. Jetzt kann sie seine Schritte hören. Er betritt die Küche. Sie versteckt sich hinter einem Tisch. Für ein paar Sekunden ist alles still. Dann schaut Dale auf, um zu sehen, ob er noch da ist. Da steht er. Draußen hört Maria einen lauten Knall aus dem Haus und sieht den Mann wieder herauskommen. Sie versteckt sich hinter einem Auto, als er sie erblickt. Er richtet seine Waffe auf Maria. »Schießen Sie bitte nicht nochmal«, Fleht sie ihn an. Erstaunlicherweise senkt er die Waffe und läuft davon. Erschüttert steht sie auf und geht zögernd in die Wohnung hinein. Ihre Freundin liegt tot auf dem Küchenboden, getötet durch einen Kopfschuss. Vielleicht bereut Ramirez, dass er nicht beide umgebracht hat. Vielleicht ist er auch in einem Rausch. Er bleibt in der Gegend und nur eine Stunde später findet er ganz in der Nähe sein nächstes Opfer, die 20-jährige Studentin Victoria. Sie wird in ihrem Auto angehalten. Plötzlich taucht ein großer Mann mit dunklem, lockigem Haar am Fenster auf. Er zerrt sie vom Fahrersitz und feuert mehrmals ab, bevor er Richtung Stadtzentrum flieht. Sicher zurück im Hotel im Zimmer 1402 kann Ramirez die Nachrichten auf dem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher verfolgen und sehen, wie seine Taten Angst und Schrecken in ganz Los Angeles verbreiten. Eineinhalb Wochen später fährt er zum Haus von Maxine Tetzera. Dort war er im Jahr zuvor eingebrochen. Ihr Haus liegt in Whittier, einem Vorort östlich von Los Angeles. Jetzt ist es Mittwoch. Es ist 2 Uhr morgens. Sie wacht durch einen lauten Knall auf. Dann wird ihr klar, was gerade passiert ist. Ihr Ehemann, der im Zimmer nebenan schläft, wurde erschossen. Nun fesselt Ramirez sie und beginnt das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Es gelingt Maxine, sich zu befreien, und sie holt die Waffe ihres Mannes unter dem Bett hervor. Leider befinden sich in der Pistole keine Kugeln. Ramirez kommt zurück ins Zimmer und gerät beim Anblick der Pistole in Rage. Er schießt dreimal auf Maxine und sucht dann in der Küche nach einem Messer. Als die Leiche von Maxine Zetzerra später im Schlafzimmer gefunden wird, bietet sich ein grausames Bild. Maxines Nachthemd ist zerrissen. Ihre Wange, Hals, Brust, Bauch und Unterleib sind mit tiefen Schnitten übersät. Ihre Augen sind rausgeschnitten. Ramirez nahm sie als Souvenir mit. Ganz Los Angeles ist erschüttert. Es ist zwar eine Stadt, geprägt von Verbrechen und einem blutigen Krieg zwischen zwei Gangs. Was jetzt aber geschieht, schockiert die Bevölkerung durch seine Grausamkeit. Das Fernsehen und die Zeitungen überschlagen sich mit der Geschichte des Serienmörders, mit den starren Augen und den ekligen Zähnen, der wahllos bei Menschen einbricht, sie erschießt, aufschlitzt und vergewaltigt und das scheinbar ohne jegliches Muster. Das Einzige, das sich wiederholt, ist, dass er nachts sein Unwesen treibt und seine Tatorte mit satanischen Symbolen versieht. Eines seiner Opfer betet zu Gott, in der Hoffnung, so überleben zu können. Ramirez sagte ihr dann, dass ihre einzige Chance zu überleben wäre, wenn sie den Teufel anbeten würde. Die mörderischen Angriffe in Los Angeles häufen sich und die Gewalt eskaliert. Die meisten Morde, Mordversuche, Überfälle und Vergewaltigungen begeht Ramirez innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von fünf Monaten. Von März bis August 1985. Im Juni wird es plötzlich still und der Mörder ist spurlos verschwunden. Ganz Los Angeles hält den Atem an. Die Bewohnerinnen und Bewohner verbarrikadieren ihre Türen und Fenster, bevor sie zu Bett gehen und schlafen mit einem Auge offen. Sie können kaum glauben, dass der Altraum vorbei sein soll. Das ist er auch nicht. Im Juli kehrt Ramirez zurück. Jetzt liegen nur noch wenige Tage zwischen den Einbrüchen, den Überfällen, den Vergewaltigungen und den Morden. Die Stadt ist in Alarmbereitschaft. Endlich erhält die Polizei Hinweise. Ausschlaggebend wird ein Fingerabdruck, der in einem gestohlenen Auto entdeckt wurde, das eines der überlebenden Opfer beschrieben hatte. Die Polizei von Los Angeles veröffentlicht ein Foto von Ramirez. Und jetzt weiß jeder in der Stadt der Engel, wie dieser Teufel aussieht. Er kann sich nicht mehr verstecken, nicht einmal im Cecil. Richard Ramirez wird am 31. August 1985 verhaftet. Er versucht, mit einem gestohlenen Auto zu fliehen, aber eine Gruppe Passanten erkennt ihn und holt ihn ein. Weitere wütende Menschen kommen hinzu und bedrängen ihn so sehr, dass er erleichtert ist, als die Polizei auftaucht und ihn mit auf die Wache nimmt. Der Prozess enthüllt die vielen grausamen Verbrechen, die Ramirez in so kurzer Zeit begangen hatte. Er scheint das Böse in Person zu sein, wenn man von seinen bestialischen Übergriffen, Vergewaltigungen und versuchten Morden hört. Für seine Taten benutzt er nicht nur Schusswaffen, sondern auch Hämmer, Macheten und Messer. Insgesamt hat Ramirez 14 Menschen getötet und viele weitere Leben wurden durch ihn zerstört. Im Prozess erfahren wir mehr von Richard Ramirez. Es ist, als würde man das Rezept für das Böse hören, das Entstehen eines Mörders. Ramirez war das jüngste von fünf Kindern einer Einwandererfamilie aus Mexiko. Als kleiner Junge wurde er von seinem Vater, einem ehemaligen Polizeibeamten, geschlagen und misshandelt. So begann er stattdessen zu seinem älteren Cousin Miguel aufzuschauen, der als Soldat im Vietnamkrieg gedient hatte. Miguel zeigte dem jungen Richard Bilder aus Vietnam, Bilder von jungen Mädchen, die er vergewaltigt, missbraucht und getötet hatte. Auf einem der Bilder war der abgetrennte Kopf einer jungen Frau zu sehen. Er brachte Richard Kampftechniken bei, die er als Soldat gelernt hatte. Als Richard 13 war, wurde er Zeuge davon, wie sein Cousin Miguel seine eigene Frau erschoss. Er wurde in die Obhut seiner Schwester und ihres Mannes gegeben. Sein Schwager hatte die Angewohnheit, nachts Frauen zu belästigen und nahm den jungen Richard mit aus seinen nächtlichen Spaziergänge. Richard begann Autos zu stehlen und in Häuser einzubrechen. Er nahm LSD und andere Drogen und fing an, den Teufel anzubeten. Als Schüler hatte er einen Nebenjob in einem Holiday Inn Hotel, wo er seinen Generalschlüssel benutzte, um sich in Zimmer einzuschließen und Gäste zu bestehlen. Eines Tages überraschte er eine Touristin in einem der Zimmer. Er versuchte, sie zu vergewaltigen, als ihr Ehemann plötzlich hereinkam und Richard verprügelte. Es kam nie zur Verhandlung, weil das Ehepaar, das aussagen sollte, inzwischen in einem anderen Staat lebte und nicht an den Ort des Verbrechens zurückkehren wollte. Als der 25-jährige Richard Ramirez 1985 im Cecil eincheckt, hat das Böse bereits von ihm Besitz ergriffen und er ist bereit, seine inneren Dämonen zu entfesseln. Ramirez wird wegen insgesamt 13 Morden, 5 versuchten Morden, 11 Vergewaltigungen und 14 Einbrüchen zum Tode verurteilt. Als Ramirez das Urteil erhält und abgeführt wird, grinst er und verabschiedet sich mit den Worten, wir sehen uns in Disneyland. Es ist 1991, sechs Jahre nachdem der Seriemörder Richard Ramirez ganz Los Angeles in Angst und Schrecken versetzt hat. Im Jahre 1991 ist er nur noch eine ferne Erinnerung im Cecil. Der Zustand des Hotels und der Gegend haben sich nicht verbessert. Es gibt jetzt noch mehr Obdachlose und Drogenabhängige. Die Crack-Epidemie wütet in den Großstädten der USA nicht zuletzt auch hier. Das Cecil ist ein Hotel, das man nur besucht, wenn man keine andere Möglichkeit hat, wenn man sich verstecken will oder wenn man als Tourist ein Interesse an Verbrechen hat. An einem Sommertag im Juli checkt ein gut gekleideter, gut gelaunter Mann ins Cecil ein. Er ist nicht groß, 1,67 Meter. Wirkt fröhlich und hat eine bemerkenswerte Ausstrahlung, die ihn viel größer erscheinen lässt. Er spricht Englisch mit einem leichten Akzent. Österreicher. Er sagt, sein Name sei Jack Unterweger. Er bittet darum, in Zimmer 1402 wohnen zu dürfen, dem alten Zimmer von Richard Ramirez. Zu seinem Glück ist dieses Zimmer verfügbar. Er geht zum Aufzug und lächelt breit. Er freut sich darauf, hier den nächsten Monat zu verbringen. Der Hotelmitarbeiter wirft dem freundlichen Mann einen kurzen Blick zu. Noch ist nicht ersichtlich, dass das Cécile gerade von einem zweiten Serienmörder besucht wird. Hör dir die Geschichte von Jack Unterweger im zweiten Teil der Doppelfolge über das Hotel Cecil an. Ach ja, und dann war da noch die Sache mit Elizas mysteriösem Verschwinden. Der Grund für das eklige Wasser wurde gefunden. Die vier Wassertanks auf dem Dach wurden untersucht. In einem davon wurde die nackte Leiche von Eliza Lem gefunden. Die kanadische Studentin wohnte seit einigen Wochen im Cecil und ging nachts auf das Dach. War sie allein? War sie alkoholisiert? Wurde sie getötet? Wollte sie Selbstmord begehen? Die Polizei schloss ein Verbrechen aus, aber der Fall bleibt bis heute ein Rätsel. Das war das letzte Mal, dass ich in einem Hotel wie dem Cecile direkt aus dem Wasserhahn getrunken habe. Horror Hotels ist ein Podcast von Podimo, produziert von Buddy Buddy.